0: Advertencia, esta historia presenta contenido fuerte y lenguaje explícito.
1: En agosto del 2011, una enfermera de Dallas llamada Kimberly Morgan estaba buscando trabajo. Era
2: fuerte e independiente, se encargaba de su familia, era inteligente, era una mujer muy inteligente. BJ Ellison era amiga de Kim en esa época. Siempre pensé que sus historias de amor eran un poco locas, pero ¿quién soy yo?
1: Kimberly regresaba de unas vacaciones en la playa cuando recibió la llamada de un doctor al que conocía para decirle que un nuevo cirujano estaba abriendo un consultorio en Dallas.
2: Acababa de bajar del avión y llevaba unos pantalones muy, muy cortos. Estaba bronceada, iba de camiseta y fue directamente a la entrevista desde el aeropuerto.
1: Kim se sintió atraída por la inteligencia de Chris Dunge y por su evidente ambición.
2: Dijo que uh, pensó que él iba a ganar millones, era inteligente, era brillante, era un genio. Iba a encabezar el departamento de neurocirugía en Baylor y ella había encontrado el indicado. Entonces, ¿ella sintió algo por él de inmediato? Sí.
1: donge vivía con su novia, Wendy Young, quien en ese momento tenía cinco meses de embarazo. Chris hizo lo posible para mantener alejadas a las dos mujeres. Le dijo a Kim que Wendy había sido su secretaria en Memphis y que su esposo se mudaría pronto a Dallas. Le dijo a Wendy que Kim solo era su asistente, a pesar de que comenzaron a dormir juntos después de aproximadamente un mes. Chris vivía con Wendy, pero tenía el hábito de enviarle a Kimberly correos electrónicos íntimos, intrincados, llenos de obscenidades que no tenían sentido. Este es uno de ellos fechado en octubre. En mi pueblo, yo mandaba, carajo, y acababa con cualquier cabrón que me volteara a ver, siempre escondido y tras bambalinas. Y otro que envió, a las 4 de la mañana un día de diciembre, llevaba como asunto la navaja de Ockham. La navaja de Ockham. La idea de que la explicación más simple es la más probable. El correo electrónico se extiende a cuatro páginas a renglón seguido. Es intrincado y resulta difícil de seguir. Pero justo a la mitad está esto. Las personas cercanas a mí piensan que soy una mezcla de Dios, Einstein y el anticristo, porque puedo hacer lo que quiera y rebasar todos los límites disciplinarios como si se tratara de un jardín de niños, y nunca pierdo. Estoy listo para dejar el amor, la bondad, la amabilidad y la paciencia que mezclo con todo lo demás que soy y convertirme en un asesino sangre fría. La triste verdad es que avanzaré más rápidamente Lo haré mejor Y conseguiré más respeto y honor Jodiendo con el cerebro de todos Controlándolos emocional y mentalmente De una manera que rayen el abuso No tomándolos como prisioneros Sino enviándolos a mi manera En especial a aquellos que me joden Alcalá Menos de dos meses después, Christopher Jones operó a su amigo de la infancia, Jerry Summers. Soy Raquel Mesa, de Wondry, y esto es Doctor Muerte. Esta es la parte 3, la Navaja de Ockham. Dunge se veía a sí mismo como alguien que no tenía que seguir las reglas de otros. Tenía el aire de un vendedor farolón y él era el producto. Vendía sus habilidades quirúrgicas con soltura, ganándose la confianza de los pacientes uno tras otro. Incluso la de Jerry, quien estaba más cerca de Dunge que nadie en el mundo. Para la mayoría de quienes lo conocieron, el doctor Dunge parecía ser un neurocirujano con un brillante futuro. Podía apreciarse de haberse formado en la Universidad de Tennessee, que incluía una prestigiada especialidad en cirugía de columna. Pero quise ver más de cerca la formación quirúrgica de la que Chris Dunge se jactaba tan fácilmente. El hecho es que, mientras Dunge estaba en la Facultad de Medicina, pasaba más tiempo en el laboratorio que en el quirófano.
3: Me topé con él en una fiesta de Navidad en 2006. Y fue entonces que reconectamos.
1: Rand Page era otro de sus viejos conocidos de la escuela. Eso ocurrió cuando Dunge era residente e investigador en Memphis.
3: Comenzamos a hablar y a recordar los viejos tiempos cuando estábamos en la preparatoria y luego compartió conmigo que estaba por abrir dos empresas.
1: Los investigadores en el laboratorio donde Chris trabajaba hicieron un descubrimiento que Donch pensó que podía representar mucho dinero.
3: Bueno, comenzó a preguntarme si quería involucrarme como inversionista y también en la operación de la empresa. Tenía una personalidad muy agresiva. Y ciertamente conocía bien los detalles científicos y los presentaba bien.
1: El equipo de investigadores había extraído células de discos saludables y procuraba darles otro propósito. Convertirlos en una especie de repuestos que podrían ser inyectados en los discos enfermos y posiblemente rejuvenecer los tejidos. La meta era aliviar el dolor de espalda sin cirugía.
3: El IDCD es un halogénico inyectable, una terapia celular. Consiste en células discogénicas y un portador viscoso. Se encuentra actualmente en evaluación clínica para tratar problemas de leves a moderados en los discos intervertebrales.
1: Formó una compañía llamada Genics y comenzó a buscar inversionistas. Rand Page fue uno de ellos. Uno de los supervisores de Dons en la Facultad de Medicina, Kevin Foley, fue otro. Pero a los socios de Donch no les llevó mucho tiempo darse cuenta de que era muy problemático para aguantar una relación a largo plazo.
3: Cuando nos reuníamos para cenar, él no dudaba en tomarse media docena de tragos en cuestión de una hora.
1: Observó que solo lo hacía socialmente o en algunos otros momentos lo vio tomando.
3: Los momentos que más recuerdo eran cómo nos veíamos por las mañanas y él mezclaba jugo de naranja con vodka para comenzar el día.
1: Una vez Page fue a la oficina de Don's a recoger unos papeles y vio dentro de una gaveta abierta del escritorio un espejo con una pila de cocaína y un billete de dólar enrollado a un lado. Durante los últimos meses he estado hablando con Rand Page y me parece que es un hombre muy puritano. No se atreve ni a comer nada que no sea saludable, así que sobra decir que se escandalizó al descubrir que su socio consumía cocaína como si nada.
3: Lo confronté varias veces. ¿Y
1: cuál fue su reacción?
3: Dijo que no me metiera en su vida personal.
1: Y el abuso de sustancias era incluso peor de lo que Rand Page creía. Esta es una mujer que fue novia de Jerry por el año 2006. Ella recuerda una noche en particular para proteger su privacidad no diré su nombre después haría su declaración jurada ante un abogado de Dallas
3: bien ¿cuándo fue entonces la primera vez que recuerda haber visto a Christopher Dunch consumiendo drogas ilegales?
1: fue en su fiesta de cumpleaños la celebración comenzó en un club en el centro de Memphis luego los invitados se fueron en caravana hasta su casa Había LCD, cocaína, había un perro ahí, Noah, un bulldog, que fácilmente podría haber consumido las drogas. Ahí fue donde me cayó el 20. Dios, esto está fuera de control. Había bebidas en la sala, LCD en el congelador, cocaína en el fondo. Estaba apilada arriba de su cómoda. La fiesta duró toda la noche. Cuando salió el sol, Donch estaba en el hospital.
0: La mayoría de las personas cuando están de fiesta toda la noche no funcionan para trabajar al día siguiente. La mayor parte se reporta enferma. Me pareció increíble que él pudiera ir a trabajar al día siguiente. Como que no tenía miedo. Le parecía perfectamente bien ir a trabajar.
3: Después de que usted lo había visto consumir cocaína y LSD ¿toda la noche?
1: Toda la noche. Hacía sus rondas en el hospital, Luego regresó a retomar la fiesta en donde la había dejado. En el 2010, Rand Page recibió una llamada extraña de la farmacia Walgreens diciendo que podría recoger su medicamento, medicamento del cual él no estaba enterado. Fue a la farmacia y descubrió que Dons había estado recetando medicamentos controlados a su nombre y que alguien los recogía y pagaba en efectivo. A la larga, los inversionistas de Dunst en Genix se hartaron de su comportamiento. Lo echaron y lo demandaron, alegando que les debía dinero y acciones. Genix mudó sus oficinas a Utah, en donde aún existe. El único rastro que queda de Dunst es su nombre en las patentes originales, registros de la constitución de la empresa y marca comercial. Traté insistentemente de hablar con alguien de la compañía, pero nadie quiso contestar mis preguntas, salvo para decir que donge se había apartado oficialmente de genix en enero del 2012. Rand Page cree que donst apostaba su futuro a volverse rico como ejecutivo de Discgenics, no ejerciendo la medicina.
3: No creo que nunca contó con ejercer como cirujano.
1: Así que la neurocirugía era una especie de plan B.
3: Cuando perdió esos ingresos, creo que se vio obligado a ingresar a la comunidad médica para poder mantenerse.
1: Por fortuna para él, la neurocirugía representa mucho dinero, tanto para los médicos como para los hospitales en donde operan. Aunque ya no tuviera a Genix, aún tenía muchas posibilidades. Al terminar su carrera de medicina, esto sucedió después de que sus socios lo corrieron de discgenics, Chris fue contratado por el Instituto de Cirugía de Columna Mínimamente Invasiva en Dallas. Eso fue en el 2011, en el momento en el que él y Jerry Summers se habían mudado juntos a Dallas. Antes de que lo contrataran, los doctores del instituto contactaron a sus supervisores médicos para confirmar si dons en verdad era tan bueno como parecía en el papel. Les pregunté a las personas del Instituto de Columna qué les habían dicho. Uno de los cirujanos más capacitados y más inteligentes que habían entrenado fue la respuesta. Sus supervisores de la universidad hablaron también de las fortalezas de Donge. Cuando les preguntaron acerca de sus debilidades o de sus áreas de oportunidad, uno de los supervisores en Tennessee dijo que la única debilidad que Donge tenía era que, cito, aceptaba demasiadas tareas para un solo hombre. Lo que es notable es que no les mencionaron a los doctores de Dallas. En un momento durante la residencia de Dons, una mujer, no se sabe quién era, llamó a la universidad para reportar que Dons consumía drogas antes de ver a sus pacientes. Aquí está el jefe de neurocirugía, el doctor Frederick Boop, hablando sobre esta historia con el doctor Henderson.
4: Recibí una llamada de la administración del hospital diciendo que alguien había llamado de manera anónima para decir que solo quería que supiéramos que que él consumía drogas antes de operar. Así que dije, está bien. no hay ningún... Le
1: ordenaron que se hiciera un análisis de drogas, pero en lugar de hacerlo, se desapareció varios días. Eventualmente, fue enviado a un programa para médicos incapacitados. Pero en 2011, no se molestaron en mencionarlo a sus futuros empleadores. En vez de eso, el doctor Bub escribió, «No encontrarán a un individuo más trabajador y más decidido que él». Y en una recomendación enviada por Fax a la administración del hospital Baylor, en donde Donge trabajó por primera vez, otro de sus supervisores marcó las casillas señalando, excelente o bueno. Excepto en una, habilidades interpersonales. A eso le dio una calificación media. Había otro asunto aún más importante respecto a Dons que los supervisores no mencionaron a sus futuros socios médicos en Dallas la cuestión de qué tanta experiencia tenía para realizar cirugías de columna. El fiscal de distrito de Dallas después pediría registros a cada hospital en Memphis donde recibió entrenamiento. Hablé con el cirujano de columna, el doctor Robert Henderson, acerca de lo que descubrí. Durante su residencia, ¿podría darme un estimado acerca del número de operaciones que usted realizó o asistió como residente médico?
0: Conservadoramente unas
1: 2.500. Los registros indican que el doctor Donge realizó menos de 100 operaciones durante su entrenamiento. ¿Qué, ¿Qué piensa de eso?
0: Eh, bueno, yo diría que tiene que haber un error. Tiene que ser un error. Si me hubiera dicho que fueron mil, aún así diría que no son suficientes.
1: Fueron menos de 100.
0: Estoy estupefacto. Uh, me me parece algo increíble. Nunca debió haber salido de ese programa si eso es cierto. Si me dijera que realizó 100 craneotomías y que realizó 100 disectomías, que hizo 100 fusiones y que hizo otros 100 tipos de procedimientos, entonces diría, bueno, eso es adecuado.
1: Traté de hablar muchas veces con los doctores y administradores de la universidad. Nadie quiso hablar conmigo. El abogado de la universidad me envió una carta concluyendo que no podían hacerlo por, y cito, estatutos de confidencialidad y disposiciones del privilegio que gobiernan la información relacionada con el doctor Christopher Dunge. Cuando Dunge llegó a Dallas, se concentró en realizar sus nuevas prácticas para el mundo exterior, pasando tiempo a escondidas con Kimberly Morgan tras la puerta de su oficina. Dunge y Kimberly rara vez se veían en público, pero usualmente tenían sexo en el sofá de la oficina en sus horas libres. Más tarde, en su declaración, ella llamaría a esos citas.
4: ¿Pero por qué eso sería una cita? Porque lo era. ¿Ahí en la oficina?
1: No había otras personas, no había otros trabajadores, así que se considera una cita porque solo estábamos los dos. Y había otro comportamiento poco menos que profesional oculto en el consultorio del doctor Christopher Donge. Esto recuerda a los días en que vivía en Memphis.
2: Estábamos en Baylor y recuerdo cuando Kim le dijo, no puedes tener esa botella de vodka debajo de tu escritorio, va contra las reglas que tienen en el edificio de Baylor Plano. Si se enteran, te reportarán. Él se burló de ella y dijo, no, nunca me hacen nada.
1: En una fiesta de Navidad, un trabajador encontró una bolsa con polvo blanco en el baño. En su declaración, Kimberly aceptó que nunca había alertado a Baylor acerca de esto. Echó la bolsa a la taza del baño. Si
4: Baylor hubiera tenido una política que requería que reportara esa clase de cosas al hospital, ¿habría seguido esa política?
1: Esta es la voz del abogado de Dallas, Jim Girrars. Habría seguido esa política 100%, señor.
4: Entonces, si hubiera una política que dijera, si atestigua un comportamiento extraño, como el uso del alcohol, el abuso de drogas, o lo que fuera el caso, y tuviera que hablar a Baylor y contactar con la persona responsable ¿habría seguido esa regla?
1: Les habría hablado de cualquier tipo el comportamiento ilícito, algo que podría dañar a un paciente, perjudicar al equipo algo que estuviera fuera de una práctica común que no
2: fuera normal en un cirujano prudente
1: El socio de Dunge en el Instituto de Columna no sabía que estas cosas estaban sucediendo pero no tardó mucho en descubrir comportamientos perturbadores y cortar ligas con su nuevo miembro Tuve varias conversaciones con uno de ellos, pero nadie quiso hablar frente al micrófono.
4: Los primeros rumores llegaron de Doug Wong, pero solo eran rumores.
1: Randall Kirby es un cirujano vascular con el privilegio de operar en casi todos los hospitales de la ciudad. Está muy bien conectado. Él también comenzó a escuchar los mismos rumores que el doctor Henderson.
4: El doctor Wong sentía que um, el doctor Donch se comportaba de manera extraña en el Instituto de Cirugía de Columna Mínimamente Invasiva. No le gustaba el comportamiento del doctor Donch. Desde el principio nunca le agradó. A las enfermeras tampoco les agradaba.
1: Tengo la impresión de que las enfermeras, así como los técnicos y las personas en los quirófanos, no son muy afectos a los rumores, que no hablan mucho. Así que, ¿qué tan inusual es comenzar a escuchar historias?
4: Es muy inusual.
1: Kirby. Apenas sí conocí al doctor donge pero ocasionalmente lo veía en la sala de doctores en el Hospital Baylor.
4: Nuestras conversaciones eran solo monólogos. Él no estaba muy interesado en mí, ni en lo que hice en Dallas o en entrenamiento. Su único interés era promoverse a sí mismo.
1: Pero el punto de quiebre para su jefe. El doctor Michael Rimlawi llegó cuando se supone que debía atender a un paciente, pero en lugar de eso se escapó a Las Vegas y faltó a su guardia. El doctor Donch no lastimó a ningún paciente cuando estuvo en el Instituto de Columna, pero aún así se hartaron de él, lo despidieron. Aunque nada impedía que donge trabajara en su práctica privada, o que siguiera operando en el Hospital Baylor, en Plano.
4: Sentimos que era algo inusual, que el doctor Rimlawi lo hubiera despedido, pero que aún siguiera trabajando en Baylor, dando servicios médicos mediante un acuerdo con el mismo hospital Baylor. Cualquiera habría pensado que la administración de Baylor habría ido con el doctor Rimlawi para preguntarle, oye, ¿por qué lo despediste? Pero no hicieron nada de eso.
1: No faltó mucho tiempo para que el doctor Kirby atestiguara las habilidades para operar del doctor Donge con sus propios ojos.
5: Las palabras que él dijo y que quería escuchar fueron, puedo arreglarte. Esas son palabras mágicas. Tenía dolor y alguien en neurocirugía dijo, puedo arreglarte.
1: El doctor Dunst operó a Barry Morgulov en Baylor, Plano, a principios del 2012.
5: Estuve en el negocio de las piscinas por muchos años. Mi filosofía era que no... No quería pedirle a mis empleados que hicieran algo que no estaba dispuesto a hacer yo mismo. Así que me subí al camión para descargar como todos los demás. Cargar y descargar. Durante 15 años, las cosas del camión. Fue lo que me hizo eso.
1: Barry tuvo una primera cirugía años atrás, cuando tenía 30 años. Cuando el dolor regresó una década después, fue con su antiguo cirujano. Ese doctor le dijo a Barry que lo único que necesitaba era hacer más ejercicio y perder peso. Que la cirugía no era necesaria, pero Barry quería algo rápido. Así que le pidió a su doctor que lo refiriera con un neurocirujano. Y así es como conoció al doctor donge
5: Algo que dijo fue, lee todo lo que puedas acerca de mí en el Internet. Si encuentras algo malo acerca de mí, avísame.
1: Murgulov no encontró nada malo.
5: Leí todo lo que pude acerca de ese hombre. Cualquier cosa que encontré en donde hablaban de él era positivo. La gente lo amaba.
1: No había muchas, pero Morgulov entendió que el doctor Donge era nuevo. La operación de Barry, como la mayoría de las que hacía el doctor Donge, involucraba discos, los que absorben el impacto entre las vértebras de la columna. El doctor Kirby era el cirujano vascular que asistía a Donge ese día. Al leer el nombre de Barry Morgulov la mañana de la cirugía, el doctor Kirby notó algo extraño. Conocía al paciente.
4: Lo vi en persona una vez. Es probable que hayamos hablado por teléfono una docena de veces.
1: La compañía de Morgulov se hacía cargo de su piscina. Kirby vio a Dons en su compañía.
4: Trataba de decirme una y otra vez que la mayoría de las cirugías de columna aquí en Dallas se hacían inadecuadamente y que él iba a limpiar esta ciudad.
1: En una operación común de columna, el neurocirujano removerá los discos afectados e insertará un material que llene el espacio y que mantenga unidas a las vértebras. Eso era lo que debía haber pasado con Barry Morgulov. La operación se llama fusión lumbar anterior. En el
4: espectro de lo que un neurocirujano hace en su trabajo, una cirugía de fusión lumbar anterior es probablemente lo más fácil que puede hacerse diariamente.
1: En un caso típico, el cirujano corta el disco afectado con un bisturí, pero no fue así como lo hizo el doctor Dons.
4: Comenzó a utilizar eh, un instrumental llamado de doble efecto para tratar de quitar el disco. Puedes hacerlo de esa manera, pero te metes en problemas porque comienzas a escarbar en la columna vertebral a cada lado de los discos y esto ocasiona mucho sangrado.
1: En otras palabras, estaba excavando en los huesos de la columna.
4: Le dije, escucha, tenemos que ir más despacio, porque tenemos sangrado. Le dije, tenemos que ir más despacio en este caso. Y quiero que tomes el bisturí y cortes ese disco, porque podría hacerlo yo mismo. Y me ofrecí a hacerlo. Le dije, ¿quieres que me haga cargo de esto? Él respondió, no, no, he hecho miles de estos procedimientos y no, Randy. Uh, ya no te necesito en la sala de operaciones.
1: Había escuchado los rumores en el hospital acerca del doctor Donch de que ni siquiera conocía la estructura básica de la columna. Pero esta fue la primera vez que en realidad pudo verlo con sus propios ojos.
4: Los rumores que había escuchado por meses eran ciertos. No conocía la anatomía regional y no podía operar. Se entrenó en uno de los programas más importantes de neurocirugía y obtuvo una beca para recibir este entrenamiento. Al ver a alguien equivocarse de esa manera, fue muy perturbador.
1: Salió de la sala de operaciones.
4: Eso hizo que se aclararan mucho las cosas.
1: Le dijo al jefe de cirugía del hospital lo que había pasado, lo incompetente que él pensaba que Dunst era. Y después de eso, pensó que un cirujano tan malo no podría durar mucho tiempo. Pero eso no fue lo que sucedió. Después de su cirugía, Barry Morgulov se dio cuenta de inmediato de que algo estaba mal.
5: Desperté en la sala de recuperación y me sentía como si me hubiera atropellado un camión. Nunca había experimentado un dolor de ese tipo. Nunca.
1: Donch le recetó muchas medicinas para el dolor.
5: Tenía un antecedente de abuso de opiáceos hacía muchos, muchos años y como resultado había creado resistencia a los opiáceos. Así que necesitaba tomar dosis mayores del medicamento para matar el dolor. Me dijo que me había recetado una dosis para elefantes de ese narcótico y que no podía darme más. Le contesté, está bien, entiendo los inconvenientes de todo esto, pero el dolor aún sigue ahí y la pierna estaba empeorando.
1: Justo antes de la cirugía de Barry Morgulov, el doctor Dunst había operado a un hombre llamado Lee Passmore. Eso tampoco resultó bien. El cirujano vascular en el quirófano intentó evitar físicamente que donge siguiera con la operación. De hecho, ningún paciente después de Lee Passmore escaparía sin daños. La cirugía de Passmore ocurrió dos semanas después de que Chris escribiera ese correo electrónico a Kimberly Morgan acerca de convertirse en un asesino a sangre fría. Así que el doctor donge tenía todos esos malos resultados antes de tomar el bisturí para operar a su amigo Jerry Summers. Inmediatamente después de la cirugía de Somers, en medio de los rumores, la directora de Baylor ordenó que tanto Donch como Kimberly Morgan se hicieran un análisis de drogas. Ella
2: dijo, una paciente hizo acusaciones respecto al abuso de drogas. Dijo específicamente que el doctor Somers había consumido unas ocho bolas.
1: Kimberly se realizó la prueba enseguida, pero el doctor Donge lo pospuso. El primer día que fue a hacer el análisis alegó que se había perdido camino al laboratorio. Al siguiente día, dijo que había olvidado su identificación. En otro intento, dijo que el laboratorio estaba cerrado a las 4 de la tarde. Eventualmente hizo la prueba y el resultado fue negativo. Donsh accedió a ausentarse voluntariamente mientras Baylor investigaba. Le hicieron una evaluación psicológica que aprobó. Después de tres semanas lo exoneraron, pero le dijeron que solo se ocuparía de procedimientos menores. Mientras tanto, pidieron ayuda al doctor Kirby para que Jerry Somers pudiera sobrevivir. Cuando vio el daño, asumió que después de lo de Morgolov y Jerry Somers, tendría que venir el final de la carrera de Dons.
4: Esas dos lesiones que sucedieron casi al mismo tiempo acabarían con una carrera. Básicamente, en el caso de Somers, desestabilizó por completo um, las vértebras cervicales de la columna del señor Somers. Esencialmente lo decapitó. Solo eso habría terminado con su carrera.
1: Pero por razones que detallaré en el siguiente episodio, no fue así.
4: Tengo problemas con Baylor Plano porque permitieron que regresara a la sala de operaciones, sin supervisión y operara a Kaylee Martin.
1: El procedimiento de Kelly Martin se supone que sería una cirugía ambulatoria para liberar la presión en un nervio. Era tan sencillo, al menos para un médico neurocirujano, que en Baylor debieron pensar que podría hacerlo solo sin problemas. Debería haber tardado una hora. La encargada del consultorio de Donch, BJ Ellison, la recuerda.
2: Kelly Martin era una mujer muy agradable y... y... Queríamos estar completamente seguros en este caso. Ella tenía esclerosis múltiple y hablamos con su reumatólogo y con los especialistas. Kelly
1: era maestra de una escuela primaria y tenía esclerosis múltiple. Se cayó de una escalera mientras intentaba bajar los adornos navideños del ático. Desde entonces tenía dolor de espalda y tenía que estar mucho tiempo de pie en el salón de clases. La cirugía había tardado más de una hora, luego se hicieron dos y después tres. A mitad de la operación, la presión arterial se colapsó. Su pulso comenzó a acelerarse. Cuando Kelly fue llevada a la sala de recuperación, las enfermeras vieron que algo pasaba con sus piernas. Estaban llenas de manchas. Al pasar el efecto de la anestesia, ella comenzó a llorar de dolor. Se pegaba y se arañaba los muslos. El personal médico tuvo que sedarla. El doctor Donch salió a decirle a su familia que habían surgido complicaciones en la cirugía, pero que en general todo estaba bien.
2: Pero no era así. Kim me llamó desde el quirófano y estaba... Esa no era Kim. Me dijo, oh, «BJ, está muerta». Le dije, «¿Qué?». Me contestó, «Sí, está muerta». Le pregunté qué había pasado y me dijo: no lo sé, yo, yo no lo sé. Yo, yo no puedo hablar. Y luego me dijo que Kelly había tenido una reacción alérgica a la anestesia y que por eso había muerto. Eso
1: no era verdad. Una autopsia encontraría después que el abdomen de Kelly Martin estaba lleno de sangre. Donch había perforado un vaso mayor cerca de la médula espinal. Mientras estaba recostada silenciosamente en la sala de recuperación, se desangró lentamente hasta morir. Eso ocurrió en los meses anteriores a que Donch llegara al Centro Médico de Dallas. Ahora, Baylor tenía otro terrible caso de Donch en las manos. Al día siguiente, ordenaron un análisis de drogas. El resultado decía diluido, lo que significa que probablemente puso agua del grifo. Se considera una prueba fallida. Tres días después, hizo una prueba que resultó negativa, lo cual no dice mucho. Generalmente la cocaína desaparece del cuerpo después de dos o cuatro días. Baylor investigó y determinó que el doctor donge y cito, no había incumplido los estándares de cuidado, en el caso de Jerry Somers o en el de Kelly Marty. En lenguaje burocrático, estaba diciendo que había realizado un trabajo horrible. Aún así, no lo despidieron. Ni siquiera reportaron esto a ninguna autoridad estatal o federal. Los cirujanos pueden cometer errores involuntarios, son seres humanos. Después hay generalmente un momento de reflexión o de escritura. El doctor Henderson ha consolado y consultado a cierto número de estos cirujanos a lo largo de los años.
0: Y estos son casos que ocurren una vez en la vida y resultan devastadores, no solo para el paciente, sino para los cirujanos. He visto médicos que simplemente planean retirarse después de que ocurre algo así por primera vez porque no soportan la idea de volver a tomar el bisturí y lastimar a otro paciente de esa manera. Eso suele suceder, es la norma, en lugar de que alguien actúe con indiferencia y con una completa falta de responsabilidad uh, por sus acciones.
1: Si Donch estaba consciente de alguna manera de lo catastrófico de sus errores, no está claro que sintiera alguna responsabilidad. Cuando Barry Murgloff volvió a casa al salir del hospital, el dolor no desapareció. Regresó con el doctor Donch semanas después y descubrió que se había mudado de oficina.
5: Pensé que era extraño, porque estaba en un gran hospital y y luego se mudó a su propio edificio. Eh, pero no entendía por qué dejaría una oficina con un gran ventanal y luego se mudaría a un pequeño complejo de oficinas. Pero supuse que había comprado ese edificio. En verdad, no lo sabía. Así que durante una de estas visitas de seguimiento le estaba explicando el dolor que sentía y me dijo... Bueno, este es otro asunto. Vamos a tener que hacer otra resonancia magnética. Esto no tiene que ver con el trabajo que hice.
1: Eventualmente, se tragó su orgullo y regresó con su primer cirujano, el que le había dicho que solo necesitaba ejercicio y perder un poco de peso. Ahí fue en donde Barry se enteró de que durante la operación, después de haber escarbado en las vértebras unos fragmentos de hueso en el canal vertebral, estaban comprimiendo la raíz de un nervio. Hoy... Mientras el tejido de esa cirugía se está regenerando en el cuerpo de Barry, él sigue perdiendo funciones en el lado izquierdo. Ahora, nada puede sanarlo.
5: Tengo una hija de ocho años. Ella tenía, creo, uno o dos años en el momento de la cirugía. Así que nunca conoció a su padre como un ser completo. Es muy difícil emocionalmente no poder ayudarla a andar en bicicleta o sostener la bicicleta y correr a su lado mientras ella está conduciendo. No puedo jugar fútbol con ella. No puedo ser su entrenador. No puedo... Hay muchas cosas que no puedo hacer.
1: Eso nos trae de regreso a la navaja de Ockham. La explicación más simple es probablemente la verdadera. Y esta es. El doctor Dunst era un cirujano terrible, cegado por su propia arrogancia. No pudo darse cuenta de que intentarlo una y otra vez no iba a ser lo mejor. O la explicación más simple es que era un médico incapacitado. ¿O tal vez que tenía una mente torturada y que era incapaz de contactar con la realidad? ¿O tal vez, como escribió en su correo electrónico a Kimberly Morgan, en verdad era un asesino a sangre fría? Más tarde en su declaración, Kimberly Morgan fue interrogada respecto al correo.
4: Lo que escribe en ese correo electrónico le sugiere que tal vez su mente no estuviera en el estado adecuado para hacer una cirugía de columna vertebral a las personas. Objeción.
1: No tengo la experiencia o el entrenamiento para contestar esa pregunta. Ella había estado a su lado desde que inició su práctica. Después de la muerte de Kelly Martin, renunció. Él
2: estaba uh, loco y uh, ella no quería que la relacionaran con él y se hartó. Terminó con él. Ya había tenido suficiente. Kim dejó la oficina
1: y también dejó a Donch. Kimberly Morgan siguió adelante y también lo hizo el doctor Donch. Baylor ya no lo quería en su hospital operando a sus pacientes. Se deshicieron de él y resolvieron su problema pero no evitaron que se convirtiera en alguien más. El doctor Henderson y el doctor Kirby no estaban dispuestos a dejarlo ir.
4: Había un gran número de practicantes aquí en Dallas que estaban llamando al Consejo de Médicos de Texas, diciendo que teníamos un verdadero problema. Con este neurocirujano no puede operar. Y en realidad, no parece que alguna vez tratara de hacerlo correctamente. Todo indica que estaba tratando de dañar a los pacientes a propósito.
1: Eso será en la siguiente parte de «Doctor Muerte».
2: Whoa, no
1: The Wondery, esta es la tercera de seis partes de «Doctor Muerte», una miniserie de investigación acerca del sistema que no logró proteger a 33 pacientes en Dallas.
2: Ayúdanos a llegar a más personas
1: brindándonos una calificación de cinco estrellas y recomendándonos con dos amigos. Si te gusta el programa, asegúrate de seguir a Doctor Muerte, el hombre milagroso en Amazon Music, Wondery Plus o en la plataforma en la que escuches tus podcasts. Puedes escuchar los próximos dos episodios sin publicidades ahora mismo si te suscribes a Wondery Plus en Apple Podcasts o a través de la aplicación de Wondery. O puedes escucharlos antes en Amazon Music. En las notas del episodio encontrarás enlaces y ofertas especiales de nuestros patrocinadores. Por favor, no dejes de verlos. Originalmente, Laura Bill escribió, investigó y presentó Doctor Muerte. Yo soy Raquel Mesa, la presentadora de esta versión. La traducción es de Patricia Morales. El diseño sonoro es de Jeff Smith. Comprobación de datos de Lota Pandya. El asesor documental es Jonathan Hirsch. El productor asociado es paladico Tamaso. La producción ejecutiva es de George Lavender, Marsha Lewy y Hernán López para Wondery.